0: Olá pessoal, eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Bom, começamos o primeiro episódio da nossa nova série, Solo em Foco. Hoje vamos explorar um tema fundamental para o sucesso na agricultura, a acidez do solo. Eu vou fazer referência, para começar, de um professor lá da época da faculdade, Imagine um solo como uma sinfonia vegetal, onde cada nota representa um nutriente essencial para o crescimento das plantas. Porém, quando o pH se encontra fora dessa faixa ideal, as notas se desafinam e o desempenho das plantas é prejudicado. Realmente faz todo sentido, pois a acidez excessiva dificulta a absorção e também a utilização adequada dos nutrientes, resultando em uma baixa produtividade e cultivos de qualidade inferior. Mas não se preocupem, neste episódio de hoje iremos descobrir como controlar essa acidez por meio de técnicas agronômicas para tornar o solo um ambiente ideal para que a sua lavoura alcance elevadas produtividades. Prepare-se para uma jornada rumo à sustentabilidade e produtividade agrícola. Para falar sobre o assunto, temos comigo aqui mais dois feras da Mosaic Fertilizantes. Fernanda Santos, que é engenheira agrônoma e representante de vendas digital. Olá Fernanda, seja bem-vinda mais uma
1: vez. Olá Débora, é um prazer estar de volta com vocês em mais um episódio do podcast Nutrição de Safras. Contem comigo para um conteúdo ainda mais interessante para que a gente possa discutir aqui hoje. E também temos o Ziglerista em Calábria,
0: engenheiro agrônomo e especialista em desenvolvimento de mercado. Olá Aziz, seja bem-vindo também mais uma vez.
2: Olá Débora, olá Fernanda e demais ouvintes. É um prazer estar participando aqui com vocês para abordar um tema essencial da agricultura brasileira.
0: E você que está nos escutando, continue aqui nesse episódio e descubra o segredo da produtividade da lavoura controlando a acidez do solo. A produção de alimentos depende muito da agricultura, que é um setor de extrema relevância para o Brasil e para o mundo. No entanto, a gente sabe que os agricultores frequentemente se deparam com o um desafio dos solos ácidos em suas propriedades. Hoje, tem vários estudos que já foram realizados, como pela Embrapa, que revelam que aproximadamente 35% das áreas agrícolas do Brasil apresentam essa condição. E é justamente por isso, diante dessa situação, que surge a seguinte pergunta para a gente começar esse bate-papo. Quais são as características
1: Características de um solo ácido, pessoal? Excelente pergunta, Débora. Acidez é um dos principais atributos químicos relacionado ao desenvolvimento de plantas. O solo ácido, ele é um tipo de solo associado a pouca quantidade de cálcio e magnésio. Além disso, também, a baixa decomposição de matéria orgânica, presença de substâncias tóxicas, como alumínio, entre alguns outros aspectos, e, em geral, ele pode levar a um baixo desenvolvimento das plantas, devido à baixa fixação de nitrogênio, ocasionado né, pela falta de matéria orgânica. E aí eu vou pedir que o Z né, complemente, falando aí um pouco também sobre os tipos de acidez.
2: Certo, Fernando, é exatamente isso. E só complementando, de fato, os solos brasileiros eles possuem essa característica né, de ser ácido. Os solos podem apresentar dois tipos de acidez. A primeira ela é conhecida como acidez ativa, que ocorre devido à disponibilidade e atividade de íons de hidrogênio na solução do solo enquanto a segunda se denomina acidez potencial, ou seja, está relacionada não apenas aos íons de hidrogênio na solução do solo, mas também com a presença de alumínio e outros cátions de hidrólise ácida. Lembrando que a acidez potencial é a soma da acidez trocável e acidez não trocável. Refere-se às formas trocáveis e não trocáveis desses íons do solo. Também vale ressaltar que a resposta da acidez pelas plantas é reflexo da atividade dos íons de hidrogênio, que é da acidez ativa, e não da soma total da acidez do solo, que é a acidez potencial. Entretanto, para definir a quantidade de calcário para a correção da acidez do solo, que é algo que a gente vai comentar mais adiante, considera-se acidez potencial, visto que para neutralizar a acidez ativa, a quantidade de calcário seria muito menor comparado para neutralizar também a acidez potencial. A acidez do solo é mensurada a partir do pH, mas o que é o pH? É o potencial hidrogênio iônico. ele vale ali na escala de 0 a 14, sendo que solos que apresentam pH abaixo de 7 são denominados ácidos, enquanto que acima de 7 é alcalino, certo? À medida que aumenta o pH do solo, reduz a acidez assim como reduzindo o pH, aumenta a acidez do solo. De acordo com a literatura internacional, a faixa ideal de pH do solo fica em torno de 6 a 6,5 nessa faixa, pois nesse intervalo encontra-se a adequada disponibilidade de todos os nutrientes ali, essenciais para as plantas. Já no Brasil, o intervalo adequado encontra-se de 5,7 a 6 para a maioria das culturas agrícolas cultivadas aqui no país.
0: Perfeito. Podemos concluir que essa condição, então, é um obstáculo comum enfrentado por muitos agricultores, certo? E de forma crucial que a gente entenda também as características de um solo ácido, o que, que realmente o leva a se tornar ácido. Será que a acidez é um fenômeno natural, resultado da intensa intemperização e a lixiviação de bases? Ou será que são as práticas agrícolas que são realizadas ali frequentemente
1: também desempenham um papel na acidificação do solo? De fato, solos brasileiros Brasileiros são em geral naturalmente ácidos, em razão desse alto grau muito bem mencionado de intemperização e da intensa lixiviação de bases. Mas os solos também se tornam ácidos ou mais ácidos por algumas outras razões, como por exemplo a ação dos micro-organismos na decomposição de resíduos vegetais seja ela na mineralização ou formação de substâncias úmicas durante o processo de absorção de nutrientes pelas plantas que é seguido da liberação pelas raízes do íon de hidrogênio ou hidroxila a depender da carga do elemento absorvido além disso, a adição de fertilizantes ao solo é um outro fator importante sistema de manejo seja do solo adotado, se plantio direto ou convencional, isso pode promover frente à acidificação em razão ali de resíduos acumulados na superfície do solo. E desse modo, o solo vai ter Será tanto mais ácido quanto menor a parte da capacidade de troca de cátions, a nossa querida CTC, pelas cargas negativas do solo ocupada por cátions básicos, que seriam cálcio, magnésio, potássio, sódio. Isso reflete em sistemas radiculares pouco desenvolvidos. Então, quando a gente está falando ali de solos com uma CTC mais baixa, isso é uma consequência com limitada capacidade de absorção de água, nutrientes e, consequentemente, esses são fatores primordiais para que a gente tenha ali um impacto na produtividade. Correto, Zi?
2: Correto, Fernanda. Isso, todos esses pontos correspondem na acidez do solo. Por si só, o solo tem uma condição natural de se acidificar, isso pensando em solos brasileiros, que temos aí altas precipitações e altas temperaturas, que são condições que favorecem a intemperização do solo, aliados também à ação dos organismos. E à medida que esses solos eles são convertidos de uso natural, ou seja, de matas nativas, de florestas, e passam a ser agricultáveis, entrando para o manejo da agricultura, esses fatores vão influenciar, sim, numa maior acidez. E tudo de maneira natural, porque o solo ele é um organismo dinâmico, sempre está em constante modificação. Então essa característica de sempre ele estar indo, tendendo às características ácidas, já é um processo natural de sua formação.
0: Depois de todas essas explicações incríveis, a pergunta que não quer calar. Como a acidez do solo afeta a disponibilidade de nutrientes para as plantas? E como isso pode realmente prejudicar a produtividade das nossas lavouras?
2: É sempre interessante voltar um pouquinho ali, né? Dentro da nossa literatura científica e de alguns autores aí renomados que trazem todas essas informações técnicas. Então, de acordo com o Malavolta, Lá na década de 70, em 1979, a disponibilidade dos nutrientes relaciona-se com o pH do solo. Inclusive, ele lançou ali uma adaptação do gráfico, do diagrama de Trug, em 1946, em que ele correlaciona o pH do solo com a disponibilidade dos nutrientes. Então, de forma bem visível, ele demonstrou ali nesse gráfico as tendências da disponibilidade de nutrientes, seja ela crescente ou decrescente, em função da mudança do pH do solo. Ou seja, as formas disponíveis da maioria dos nutrientes reduzem. Os micronutrientes metálicos, por exemplo, tais como cobre, ferro e zinco, apresentam um aumento de disponibilidade nessa situação. Entretanto, também aumenta a concentração de alumínio tóxico, que vai interferir no crescimento e no desenvolvimento radicular das plantas.
1: Em alguns casos... É possível né, também observar o limitado crescimento do sistema radicular, como bem dito aqui pelo ZI, mesmo em condições físicas adequadas ao crescimento e desenvolvimento de raízes. Existem trabalhos que comprovam isso. E é um fato que levanta questionamentos frente à possível causa desse problema. Além do impedimento físico, pode-se dizer que uma das principais causas da restrição do crescimento do sistema radicular de plantas é o impedimento químico. Mais especificadamente, a acidez, né? como a gente vem dizendo ao longo desse podcast. E também, como foi dito acima, a disponibilidade de alumínio tóxico, bem caracterizado aí pelo Z. A acidez excessiva, ela pode prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas, dificultando a absorção de nutrientes essenciais. Além disso, certas espécies de plantas são mais sensíveis à acidez do solo do que outras. É importante conhecer as necessidades específicas das culturas que nós estamos cultivando. É, pessoal, realmente a acidez é algo preocupante
0: quando a gente pensa em altas produtividades e, claro, no sucesso do negócio rural. E gostamos de pensar que o solo não é só o suporte ideal de nutrientes e vida para nossas plantas, como também onde ocorrem incríveis atividades biológicas dos micro-organismos. Como essa atividade é influenciada pela acidez do solo e quais são os possíveis impactos disso no nosso ecossistema?
2: Bom, a acidez do solo, ela não só afeta a microbiologia presente né, nesse meio, como também em vários outros aspectos. A princípio, os prejuízos oriundos da acidez do solo podem ser classificados como efeitos diretos e indiretos. Considera-se como efeito direto a limitação ao crescimento e desenvolvimento radicular, devido aos íons de alumínio e de hidrogênio, associados aí também à presença ou não de manganês em níveis tóxicos para as plantas. Sintomas visíveis, como engrossamento das raízes e redução de suas ramificações, também prejudicam a absorção de águas e nutrientes, reduzindo a disponibilidade de outros nutrientes também para as plantas. Já os efeitos indiretos são observados na redução da disponibilidade de outros nutrientes para as plantas, assim como a menor atividade microbiana, que é aí onde encaixa, sim, essa redução aí da ação dos micro-organismos. Quando o pH se encontra abaixo de 5, os micro-organismos já são afetados por essa condição não favorável a eles, reduzindo a mineralização da matéria orgânica, os processos de ciclagem e entrega de nutrientes, afetando diretamente, assim, o desenvolvimento das plantas por falta de nutrientes que poderiam ser entregues, ali no processo de decomposição dessa matéria orgânica. E quem faz essa decomposição são os micro-organismos presentes no
0: solo. Que maravilha todos esses pontos brilhantemente expostos. De fato, como um produtor rural pode detectar a acidez do seu solo e determinar o seu grau, a fim de contemplar
1: as medidas corretivas adequadas, pessoal? A primeira etapa a ser realizada para a correção da acidez do solo é a adequada amostragem do solo para a identificação da fertilidade. Pode parecer simples, mas a coleta de solo ela deve ser realizada levando em consideração todos os parâmetros da amostragem, desde os equipamentos que são corretos, adequados, a uma profundidade a separação dos talhões em glebas homogêneas, entre outras condições. É importante encaminhar a amostra de solo para um laboratório credenciado e de alta credibilidade. Após o recebimento do resultado da amostragem do solo, é importante que se busque os manuais de interpretação e recomendação da sua região. Pode-se optar por boletins técnicos regionais? Podem estar, inclusive, mais atualizados? Diante, então, da interpretação desses resultados da análise de solo, sabe-se se há ou não a necessidade de correção da acidez do solo caso seja necessário corrigi-la, recomenda-se a necessidade de calcário a ser aplicada ali naquela área. Existem diversos métodos pessoal para determinar a necessidade da calagem, dentre eles o que é baseado na curva de incubação ou da neutralização da acidez trocável e elevação dos teores de cálcio e magnésio trocáveis, no decréscimo de pH de soluções tampão, do pH e do teor da matéria orgânica do solo, e do mais comum que é no método baseado na saturação
0: de bases. Excelente, Fernanda! Agora que compreendemos a importância de controlar essa acidez e sabemos como identificar esse problema, o produtor pode e deve implementar medidas corretivas para melhorar a performance da sua produtividade. Nosso ouvinte quer saber, quais seriam essas medidas?
2: Para a correção da acidez do solo, a prática mais utilizada é a aplicação do calcário denominada como calagem. Ela ocorre a partir da troca cationica. O calcário, que é o carbonato de cálcio, neutraliza os íons de hidrogênio e alumínio trocável, disponibilizando ao solo o cálcio e o magnésio no lugar desses cátions de caráter ácido. Devido à deficiência de magnésio nos solos dos cerrados, principalmente, recomenda-se a utilização de calcários dolomíticos, os quais apresentam aí um teor mínimo de 12% de magnésio. Tendo em vista que o calcário necessita de umidade suficiente para reagir no solo e que, na região dos cerrados, existe um período de seca prolongado, a calagem deve ser programada ou no final do período chuvoso ou, o que é mais comum, no início do período das chuvas, ali em torno de 90 a 60 dias antes da semeadura, pois o calcário ele precisa de um tempo para a reação e esse tempo não é tão curto. Então, precisa de um tempo maior. A aplicação deve ser realizada de maneira uniforme na superfície do solo. Daí, para áreas sobre sistema convencional e áreas de abertura, recomenda-se, após a calagem, a incorporação do calcário com arado de discos para fazer uma maior incorporação e aumentar a reatividade desse produto na profundidade agricultável. Já para áreas sobre plantio direto, não há recomendação de incorporação do calcário, visto que dentro desse sistema não se pode revolver o solo. O parcelamento da calagem torna-se necessário quando houver elevada dose de calcário e coloca-se aí como limite o quê? maior que 5 toneladas por hectare. A calagem ela apresenta efeito residual que pode persistir por vários anos. Entretanto, é necessário realizar o acompanhamento da acidez do solo para manter os níveis do pH dentro da faixa ideal.
0: Excelente, Zi. E aproveitando toda essa explicação sobre calagem, que foi fantástica, eu considero importante destacar os grandes benefícios né, de corrigir não somente as camadas mais superficiais do solo, como também todo o seu perfil. E atualmente existem duas grandes técnicas amplamente conhecidas por todos para essas finalidades: a calagem, como foi dito, e também a gessagem. Inclusive, pessoal, você que está nos ouvindo, a gente tem um episódio exclusivo sobre gessagem. E para facilitar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. Qualquer dúvida, é só acessá-la. Vamos lá, Fernanda e Zy, quais são as diferenças entre essas duas técnicas e como elas contribuem ali
1: no final do dia para melhorar o desempenho das lavouras dos nossos produtores? Essa pergunta ela é muito importante, Débora, porque vale muito nós diferenciarmos essas duas práticas e entender o efeito que pode ser ali totalmente sinérgico entre as duas. O efeito da calagem concentra-se na camada de 0 a 20 centímetros do solo. O calcário ele é capaz de neutralizar a acidez, deixando no solo cálcio e magnésio no lugar destes íons de caráter ácido ácidos. E o alumínio, ele é precipitado como oxidróxido. Assim, a calagem tem efeito na correção do pH do solo e a adubação de cálcio e magnésio. Mas já o gesso agrícola, que é um sulfato de cálcio de hidratado, é recomendado para camada subsuperficial no intuito de promover condições favoráveis para o sistema radicular das plantas, ele é aplicado na superfície do solo e após a sua dissolução irá descer para a camada abaixo, devido à sua alta mobilidade. A livestiviação também do cálcio favorece o crescimento radicular. O alumínio é solubilizado como o sulfato também precipitado como oxidróxido. O gesso agrícola ele é muitas vezes denominado como um condicionador de solo sem efeito na correção do pH do solo, pois ele vai solubilizar o alumínio tóxico, porém não neutraliza os íons de hidrogênio, que é o responsável e o grande vilão, digamos assim, pela acidez ativa do nosso solo. Essa é a grande diferença.
2: Bem pontuado, Fernanda. Então, de resumo, seria o quê? Enquanto a calagem atua principalmente no ajuste do pH e também fornecimento de cálcio e magnésio, ou seja, o calcado ele tem dupla função. Ele é, regula o pH do solo e também fornece nutrientes para as plantas. Já a gessagem tem um foco mais específico na melhoria do perfil do solo. Então, ele tem essa condição mesmo de condicionar, carreando alguns nutrientes para uma camada subsuperficial e aí melhorando as condições químicas dessa camada mais profunda para com que as plantas tenham ali um desenvolvimento mais adequado do sistema radicular. Ambas as práticas contribuem para a melhor performance das lavouras, proporcionando condições ideais para o crescimento das plantas e a absorção de água e nutrientes.
0: Mais uma dúvida super esclarecida. E agora o momento que nós da Mosaic Fertilizantes adoramos. Trazendo essa questão da acidez do solo para o mundo dos fertilizantes. Existe relação, pessoal, entre a acidez do solo e a eficiência dos fertilizantes quando a gente pensa aí na promoção do crescimento das plantas de forma saudável e produtiva? Se sim, por que é tão crucial corrigir a acidez do solo pensando em maximizar os benefícios dos fertilizantes?
2: Existe sim, Débora. Não é possível obtermos absorção de nutrientes, mesmo com a utilização de produtos de performance, em solos que não foram corrigidos a acidez, visto que a toxidez do alumínio prejudica o crescimento e o desenvolvimento radicular e também temos uma outra condição, a indisponibilidade de vários outros nutrientes. A correção da acidez do solo deve ser considerada como uma prática básica de manejo, o alicerce para propiciar a qualidade do solo em todas as suas esferas, seja na qualidade química, física e biológica, e consequentemente no alcance de altas produtividades das lavouras.
1: Vale ressaltar e complementar aí a prefeita fala do Zi que nós temos uma relevante também figura do Malavolta, que resume também essa resposta, onde no eixo X, usem a criatividade e a imaginação de vocês, pensando em um gráfico, no eixo X podemos checar ali o pH do solo. E no Y, a disponibilidade de nutrientes. Em diferentes pHs, esses nutrientes possuem comportamentos distintos. Vale muito reforçar que os solos com um pH inadequado influencia tanto na disponibilidade dos nutrientes quanto na eficiência dos nutrientes no solo. Por isso, corrigir o pH é essencial para reduzir perdas produtivas em função da baixa eficiência dos fertilizantes e assim maximizar o aproveitamento dos nutrientes pelas plantas. Amei,
0: pessoal. Fantástica explicação. Então, considerando todas as perguntas que fizemos, todo o desenvolvimento que tivemos nesse episódio, vamos concluir que o solo está devidamente corrigido, o pH está finalmente neutralizado e que essas medidas são essenciais para aumentar a produtividade. Agora, o próximo passo para alcançar altos rendimentos é a adubação racional. E claro que eu não ia deixar de aproveitar a experiência desses dois especialistas que estão aqui comigo hoje e que também estão ali todo dia no campo com os produtores para compartilhar dicas sobre como selecionar o fertilizante ideal para a plantação.
2: Excelente, Débora. É o que nós estamos acompanhando no campo no nosso dia a dia. À medida que avançam os anos, as sementes adquiridas pelos produtores apresentam um aporte de maior produtividade e resposta ali do melhoramento genético dessas sementes. Com isso, diversos produtores buscam por produtos eficientes e capazes de alcançar esse teto produtivo do poder genético dessas sementes. Diante disso, a Mosaic Fertilizantes dispõe em seu portfólio de produtos de performance o Performa Plus. Este fertilizante apresenta NPK. Ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, enxofre e boro sob duas formas: de liberação imediata e gradativa. O nitrogênio encontra-se na forma amoniacal, permitindo com que seja aplicado a lanço também. O fósforo é de alta solubilidade, favorecendo maior aproveitamento desse nutriente do fertilizante, e o potássio na forma de cloreto de potássio, mantendo o manejo já adotado do produtor quanto a esse nutriente. E Sob duas formas, o enxofre e o boro, assim possibilitando o fornecimento dos nutrientes destes dois para todo o ciclo da cultura. Lembrando, claro, que o enxofre muito dito que é importante para enchimento de grãos, de fato, isso é verídico. Por isso que trabalhamos muito aí com que tenha esse nutriente nessa fase que proporciona aí maiores rendimentos. Assim como o boro, que a planta precisa desde o início até também na fase reprodutiva. E esse produto, Performa Plus, vai ter essa capacidade de estar realizando a entrega de todos esses nutrientes de forma equilibrada para a planta.
1: Excelentes ponderações e... E sem falar que é um fertilizante de altíssima qualidade física para praticidade operacional do dia a dia do produtor, do manejo. Esse tipo de fertilizante multinutriente tem várias vantagens. E entre elas estão, por exemplo, a maior eficiência na aplicação do fertilizante. Esses multinutrientes têm se mostrado mais eficientes na aplicação do que os com nutrientes Únicos. Isso se deve ao fato de que, ao utilizar um fertilizante com mais de um nutriente, os agricultores podem aplicar em uma única mistura todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável das plantas. E, dessa forma, eles economizam tempo na aplicação de fertilizantes e podem melhorar a precisão e a uniformidade da aplicação ao invés de aplicar múltiplos fertilizantes para atender às necessidades de nutrientes de suas plantas. Uma outra grande vantagem é a melhoria na qualidade das culturas. A qualidade delas é um aspecto fundamental para o sucesso da agricultura. Para melhorar essa qualidade, é importante garantir que as plantas recebam água e nutrientes suficientes para crescerem saudáveis. E a vantagem dos fertilizantes com mais de nutriente é que eles podem ajudar a melhorar a qualidade das culturas, fornecendo às plantas todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável. Uma terceira grande vantagem é a redução de custos. Fertilizantes multinutrientes podem ser uma solução viável para a redução de custos em longo prazo na produção agrícola. Quarta vantagem, poderia tratarmos ali da maior sustentabilidade. Eles também podem ser uma opção mais sustentável do que fertilizantes de nutrientes únicos. Como esses fertilizantes multinutrientes contêm todos os nutrientes necessários, eles podem ajudar a reduzir a lixiviação no solo e minimizar a poluição que está presente da água ou no ar. Quinta e penúltima vantagem, é a maior flexibilidade na aplicação. Adubos multinutrientes também oferecem maior flexibilidade na aplicação em comparação aos fertilizantes de nutrientes únicos. E isso ocorre porque os agricultores podem personalizar a mistura de fertilizantes para atender às necessidades específicas de cada planta, talhão, dependendo do tipo de solo, da cultura, entre outras variáveis ambientais. E, por último, a maior conveniência. Fertilizantes multinutrientes podem ser mais convenientes porque os agricultores só precisam armazenar e aplicar uma única mistura de fertilizantes em vez de vários tipos de fertilizantes diferentes. E isso reduz a complexidade da fertilização, possibilita aos agricultores mais economia de tempos e esforços. Excelente! Então vou aproveitar essas
0: falas magníficas dos nossos convidados para compilar os principais insights sobre o Performa Plus. Já imaginou um fertilizante incrível que é como um verdadeiro combo de nutrientes para suas plantas? Ele contém tudo o que elas precisam. Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre boro. E sim, tudo em uma única aplicação. É a combinação perfeita do MicroEssentials e Aspire da Mosaic Fertilizantes. Com essa fórmula especial, suas plantas vão receber uma nutrição equilibrada, e... Desde o início e crescer de forma uniforme. Então, você que está aqui conosco, escutando esse episódio, sabe da importância de ter um solo saudável, com um pH equilibrado, de fornecer o fertilizante ideal para sua lavoura, já sabe. Quer saber mais do Performa Plus? É só acessar o nosso site, o link também vai estar na descrição desse episódio. Fernanda, e como vocês estão envolvidos no trabalho de campo com os nossos produtores e clientes, poderiam aproveitar essa oportunidade para compartilhar mais informações sobre a aprovação do Performa Plus por eles?
2: Claro, Débora. Temos resultados dos nossos campos demonstrativos, que são áreas comerciais, lado a lado, dentro da propriedade rural, considerando todas as condições ambientais e de solo da fazenda e, claro, com acompanhamento do produtor em diferentes regiões do país que consolidam e dão credibilidade no incremento produtivo dos nossos produtos. O Performa Plus apresenta incremento médio de... 4.5 sacos por hectare na cultura da soja, quando comparado a produtos convencionais, ou seja, apresenta de fato um acréscimo de produtividade.
1: E além desse importantíssimo incremento de produtividade que o Zy trouxe com dados reais de campo, nós temos vários relatos de também produtores citando melhor enraizamento, uma única aplicação para o fornecimento de boro que vai acompanhar toda a cultura, um arranque inicial mais homogêneo, lavouras mais tolerantes a estresses, mais vigorosas, o aumento no pegamento da florada, um enchimento e peso de grãos garantido mais qualidade no produto final e de fato elevando as produtividades a um outro nível nível mosaico e fertilizantes. <música>
0: Zi, foi maravilhoso ter vocês conosco mais uma vez aqui no podcast Nutrição de Safras. Muito obrigada pela participação. Fiquem à vontade para despedir dos nossos ouvintes. Débora,
1: Zi, foi um prazer estar com vocês em mais um episódio junto à Nutrição de Safras. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição. Podem contar comigo. Foi um prazer estar com vocês nesse dia.
2: Obrigado, Débora, Fernanda, por estar aqui participando com vocês, discutindo esse assunto tão importante para a nossa agricultura. E sempre é um prazer estar participando aqui do podcast Nutrição de Safras. Até a próxima. Abraço!
0: E para você que está nos ouvindo, nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e no YouTube com conteúdos persistentes para sua jornada. Para quem está nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!
2: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.